0: Este episodio busqué hacerlo un 12 de algún mes para que pueda coincidir con este tema. Los 12 principios de la animación nace como un proyecto de investigación para algunos profesores de la escuela. Los cuales me pedían que dominara, que conociera dichos principios para poder hacer grandes cosas. Y es esto lo que voy a hacer. Posiblemente la animación no sea de mis mejores fuertes. Puesto que se me hizo difícil, se me hizo tedioso y en algunos momentos no diferenciaba estas características. Así que el episodio tratará de eso, de explicar a mi manera cómo entiendo estos principios. Si algunos los dominan mejor que yo, me gustaría que me hicieran comentarios acerca de ello. Y si les quedó alguna duda, no duden en escribirme. Toda esta información es recabada o es basada en un artículo de la página de doméstica la cual es escrita por Vicenzo Lodiagini. Y además, se recopiló información de tres cuentas de YouTube. Una es Alan Becker Tutorials, Sean Sheehan y el Club de la Animación, en donde cada uno lo representa a su manera. Esta será mi versión después de la intro. El Heliosa e iniciamos a todo el encuentro, un podcast donde hablaré de infinidad de cosas, arte, cine, películas, sandalias, tecnología, sueños, mascotas, dinero, fortuna, lotería, comedia, series, telenovelas, comida, ejercicio, amor, muerte, sentimientos, videojuegos, escuela, trabajo, la vida y todo lo que se te ocurra. En 1981, los 12 principios fueron recopilados en un, en un libro titulado Disney Animation The Illusion of Life, el cual es escrito por Ollie Johnson y Frank Thomas, los cuales eran anim animadores de Disney. Todos estos principios los comenzaré a decir por su nombre en inglés y en español. Si el inglés es un poco difícil de escuchar, Disculpen, aún lo necesito practicar. Número 1. Comprensión y extensión o estirar y encoger, y en su versión en inglés, squash and stretch. Este se trata de dar sensación de peso y volumen a un objeto, la exageración y deformación de un cuerpo flexible, brindando un efecto cómico o dramático, asimilando la velocidad e inercia. Un ejemplo es el bote de una pelota. En pocas palabras, es cuando bueno, cae una pelota al suelo y esta deforma al, al tocar la superficie y vuelve a tomar la forma original cuando bota. Y es este el primer principio. Número 2. Anticipación o Anticipation. Esta prevé la acción que ocurrirá de un personaje. ...manteniendo al espectador atento. Normalmente se divide en tres etapas. La anticipación de los movimientos... ...la acción en sí misma... ...y la reacción o recuperación. Esto es un ejemplo básico cuando lanzas un arco que casi nadie lo hace... ...o cuando lanzas una pelota que es el ejemplo más práctico. La... ...la anticipación de los movimientos... Sería antes de lanzar. Justo cuando te preparas al hacerlo. La acción en sí misma es cuando ya estás lanzando esa pelota o soltando el arco. Y su reacción o recuperación es obviamente cuando regresas tu mano al... A tu, bueno, cuando regresas tu mano de haberla lanzado o cuando el arco... Regresa a su forma original. Y ahí entra un poco de squash and stretch. Stretch, perdón. Número 3. Puesta en escena o staging. Se presenta una idea claramente entendida. Se desarrolla en torno a las luces, sombras, ambiente, posiciones y expresiones de los personajes. Todos estos conceptos es cuando tú pones un escenario y adjuntas todos los conceptos que habías hecho. Obviamente su nombre lo dice, puesta en escena. Número 4. Animación directa y pose a pose, o straight ahead, pose to pose. Esta es realizada mediante movimientos claves presentados en intervalos de tiempo durante la escena, haciendo más difícil la creación de posturas convincentes, se encuentra la pose a pose y la directa comienza en un primer dibujo, completando cuadro a cuadro hasta finalizar la escena, alcanzando un resultado más fluido y realista. Así que se entiende que el pose a pose es crear fotogramas clave y después de esto rellenarlos con otros fotogramas más. Que son fotogramas clave. Para los que no conozcan de esto. Es crear una animación. Donde creas algún movimiento. Que te sirva de base. Para crear los otros. Que estén entre dichos fotogramas. Por ejemplo. Tú creas algo en un fotograma 1. Luego en el 12. Y otro en el 24. Y después rellenas el espacio del 6. Y del 18. Esto sería el pose-to-pose. Y en cambio, la animación directa es crear movimiento a movimiento. Donde tú creas el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Número 5. Acción complementaria y acción superpuesta. O follow-throw, overlapping, overlapping, action and drag. Esto es cuando la parte principal del cuerpo animado comienza o se detiene. Las secundarias le siguen de manera continua como una reacción en cadena, pero no se detienen al mismo tiempo. Y a su vez, estas partes se mueven de distinta manera al resto del personaje. Y para la versión en inglés, como están los títulos, estos son diferentes aspectos de un mismo mov movimiento. ¿Qué es esto? Cuando tú estás moviendo algún objeto y lo lanzas, por ejemplo, sobre una superficie, algunos elementos como cables, cabellos, pueden tener reacciones diferentes a las del cuerpo o la de los pies o de la misma cara. Y todo esto es por eso que es una acción complementaria y otra superpuesta. Número 6. Acelerar y desacelerar. Fue slow in and slow out. Al comenzar una acción, existen dibujos más juntos, en el medio más separados y al final más cercanos, permitiendo un movimiento más realista, como una pelota al ir rápido y disminuir la velocidad para así dar un efecto natural. Al lanzar algo o al hacer algo, eh, aventar algo o algo esté caminando para darle ese toque de una acción de acelerar y desacelerar te crea un concepto de que esta iba a una velocidad y va perdiendo fuerza así que por ello cuando se crean los dibujos se crean muchos juntos después se comienzan a separar y al final los vuelven a hacer cercanos entonces es una acción que va de complemento y no sé cómo explicarles de manera en podcast pero en cuestión gráfica es cuando empieza a girar una moneda y empieza a ir rápido para después comenzar a disminuir la velocidad y de un momento a otro cae ese podría ser un ejemplo básico Número 7. Arcos o arcs. Todas las acciones, con pocas excepciones, como los movimientos fuertes, describen actos curvos, nunca son líneas perfectamente rectas, brindándole a la animación mayor naturalidad y mejor flujo. Todo esto es obviamente eh, invisible, bueno, no es posible de ver... ¿O es difícil su percepción? Pero existe. Disculpen si algunos conceptos no se los doy claros... ...puesto que lo tengo que hacer un poco más general. Para que algunos entiendan de lo que estoy hablando. Los que ya lo conocen... ...pues adelante. Todo esto igual es, por ejemplo, el bote de una pelota, el saltar... ...o cuando alguien va corriendo, bailando, caminando... Son diferentes poses, pero algunas crean arcos al hacerlo. Y esto es difícil de ver a menos que lo, te, a menos que te pongas a analizarlo detalladamente. Pero esos arcos están ahí. Al mover un brazo, al girar la cabeza, todo eso son los arcos en la animación. Número 8. Acción secundaria, secundaria acción. No se debe de confundir con la acción superpuesta, pues es una acción adicional que refuerza y añade mayor dimensión a la acción principal. Es decir, pequeños movimientos complementarios, sin distracción, para dar mejor énfasis. Por ejemplo, podría ser cuando se mueve la cabeza... Y de repente se mueve algún cabello. O cuando tú vas corriendo. Y a lo mejor. Giras la cabeza un poco. Eh, algunas cosas así. O también puede ser. Que tú lances una canica. Y esa canica. Puede generar una acción. De que le pega a otra. Y esa canica obviamente se va a dirigir a otro sentido o va a ir a otra dirección. Eso es lo que entiendo y les puedo explicar sobre la acción secundaria. Número 9. Sentido del tiempo o timing. Más dibujos entre las poses suavizan la acción, llegando a alentarla. Menos dibujos generan mayor rapidez y energía. El tiempo también ayuda a definir el peso de un objeto acorde a las leyes de la física. Uno de estos ejemplos puede ser el caer un copo de nieve, que no es lo mismo cuando cae una gota de agua o cuando cae un chorro. Todo esto es muy distinto y es esto el timing el que le da esa percepción. Igual, cuando puedes eh, lanzar algo o cuando... Se cae algo, tienen diferentes pesos y tienen diferentes maneras al caer. Y es por ello que, obviamente, un ladrillo no va a caer al mismo tiempo que una pluma. Esto sería el sentido del tiempo. Número 10. Exageración o exaggeration. Espero haberlo dicho bien. Si bien se recomienda mantener la animación apegada a la realidad... Hay momentos que requieren presentar la animación o pose de una forma extrema para enseñar una idea con mayor claridad. Esto es algo, pues que lo dice su nombre, una exageración, y es cuando los personajes eh, suelen tener algunas características que los destacan entre los demás. Un ejemplo, un ejemplo podría ser cuando alguien es más gordito de lo normal, o cuando alguien es más cabezón, o tiene efectos de que puede, eh, por ejemplo, un pez globo se infla. Entonces, todo esto son las exageraciones. Número 11. Esqueleto y poses firmes o solid drawing. De la mano con el buen modelado. Significa tener en cuenta las formas, el espacio tridimensional que le dan volumen y peso a los dibujos. Aunando a la profundidad y el equilibrio. Esto es cuando tú le das dimensiones a algo. Obviamente hay cosas planas. Pero hay otras que deben de tener una perspectiva entre sí. El 3D entra aquí en esta en esta parte. Puesto que obviamente no vas a hacer un cubo. Y solo vas a dejar un cuadrado. A esta parte es que tú debes de darle ciertas estructuras, sombras, para que crees ese espacio tridimensional. Número 12. Atractivo visual o apido. Es la cualidad que permite captar la atención del espectador, ya sea en una pose o acción, y es el carisma que genera una con conexión emocional. Este carisma puede ser aumentado si generas un diseño dinámico, y se pueden seguir estas tres instancias. Variedad de formas. Cada objeto debe tener formas diferentes entre sí. Proporciones. Destaca el aumento de algunas características que nos pueden resultar feas y darles un toque de carisma. Además de darles una personalidad al objeto, algo similar a la exageración. Ser simples. El usar muchos detalles suele ser complicado a la hora de animar. Un objeto con detalles básicos y limitados suelen ser mejor opción a la hora de ver y realizar la animación. ¿Qué es esto? Obviamente un atractivo visual es que se vea bien y bonito, que no se vea tosco. Y esto en la animación, la verdad es que... Cuando comienzas a hacer tus animaciones, te cuesta la cuestión de los detalles. Obviamente no vas a crear acciones tan complejas. Hay algunos que lo hacen y lo admiro, puesto que los cabellos los logran animar uno a uno. Y ese es un trabajo bastante difícil, puesto que a mí no se me da ese esa rama. El atractivo visual consta igual de poner cosas feas, como lo dice, pero tú le creas algo que lo haga ver bien. Un ejemplo puede ser Mike Wazowski, el cual al tener un ojo para algunos puede resultar repulsivo, de miedo o algún otro carácter despectivo. Pero obviamente tú ves la caricatura, bueno perdón, la animación de Monster Inc., y no te resulta así, sino que te creas esa emoción de que es bello para ti, es atractivo. Entonces es esta parte de que algunas cosas en la animación no suelen ser tan malas como se ven en la vida real. Hay cosas que obviamente tratan de evocarte a fantasías o a mundos diferentes en los cuales no se pueden Recrea, Bueno, no se pueden tener en la vida real Pero sí se pueden recrear en la animación Y con todos estos conceptos llegamos al final Espero haber sido claro Con todo esto Dejaré todas estas referencias En todas las plataformas donde puedan escucharme No se olviden de seguirme en Instagram o Twitter Como arroba a todo leen O en cualquier plataforma de streaming Como a todo el encuentro Y espero que me puedan encontrar pues aún es algo controversial el hecho de que no me puedan encontrar. Estos fueron los 12 principios de la animación. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Este fue A Todo el Encuentro.